0: Le Polymat avec Bruno Laberge. Il y a plusieurs histoires de succès entrepreneurial au Québec. De très grands succès. Tellement grands que juste en vous disant le prénom des fondateurs de ces entreprises, vous trouvez le nom de l'entreprise. Roland et Napoléon qui nous ont permis de trouver tout ce dont on avait besoin pour nos petits et nos grands projets de rénovation. En allant chez Rona. Alphonse et Dorimène, qui nous ont donné un endroit où placer nos économies, avec les caisses des jardins. Et évidemment, Joseph Arma, qui nous a permis de se déplacer dans les endroits les plus enneigés de notre chez nous, avec ses motoneiges bombardiers. Mais si je vous dis Rose-Anna, ce prénom ne vous sonne pas nécessairement de cloche, j'imagine. Le nom de l'entreprise, donc, ne vous vient pas tout de suite à l'esprit. Et pourtant, en disant le prénom Rosanna au Québec, on devrait immédiatement avoir l'eau à la bouche. Au Polymax, cette semaine, l'histoire des petits gâteaux vachons. Dévorez l'air sans préambule, sans vous méfier des molécules. Ouvrez la bouche pour goûter le vent. Dégustez tout sans ridicule, détendez-vous sur l'air du temps. Disposez de tout avec un rien. Mais notez comme le font les belles heures. et l'heure, la vie c'est bien. Les Joe Louis, les demi-lunes, les doigts de dame, les May ça vous rappelle bien des souvenirs, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire des petits gâteaux Vachon débute à Sainte-Marie, en 1923, quand Armosa Ferland pleure le décès de son mari, Cléophas le Blond. Cléophas, c'était le boulanger du village, à Sainte-Marie. Comme elle ne souhaite pas s'occuper seule de l'entreprise, elle veut la vendre. Rosanna Vachon, né Giroux, l'apprend. Et elle saute sur l'occasion. Pour 7000 dollars, elle et son mari acquièrent le commerce situé dans la ville natale de Rosanna, à Sainte-Marie-de-Pauce. Le couple est maintenant endetté jusqu'au cou et il n'a plus que 15 dollars dans les poches après l'achat du commerce. Il faut faire de l'argent. Il faut que l'argent rentre. Il faut que l'argent rentre vite. On est donc en 1923. 1923, c'est entre les deux guerres mondiales, une époque où, pour les jeunes, avoir des emplois payants, c'est très difficile au Québec. Les meilleurs emplois se trouvent de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis. Alors, comme bien des jeunes de l'époque, plusieurs enfants de Rosanna sont partis travailler dans des usines chez nos voisins américains. Et la vie de famille lui manque. Elle aimerait sa Rosanna retrouver et garder ses onze enfants auprès d'elle. Elle se dit que si la boulangerie fonctionne bien, elle pourrait peut-être leur offrir du travail. Mais on n'en est pas encore là, ça c'est certain. Donc, Rosanna s'occupe de sa nouvelle boulangerie et elle songe à vendre des gâteaux en plus du pain. Une idée qui lui trotte derrière la tête depuis un petit bout déjà. Mais son mari, Joseph Arcade, ne croit pas en cette idée. Selon lui, toutes les femmes sont capables de faire des gâteaux, donc personne ne viendra en acheter à la boulangerie. Bonjour, qu'est-ce qu'il faudra le petit monsieur? Euh, bonjour, j'aurai une baguette, s'il vous plaît. Il avait comment, sa baguette bien moulée? Euh, oui, en fait, euh, c'était justement, je voulais vous dire... Pardon? Laisse-moi tourner vers un autre univers, quittons les fours de vulcain. Oh, ma boulangère, en oh, pousse-pousse, nous traverserons la forêt noire. Pour l'opéra, viennois, écouter du Mozart. Oh, ma fleur d'oranger, au paradis financier. Pour Rosanna, une véritable femme d'affaires pionnière, le succès vient à force de créativité, de détermination, de contact et d'organisation efficace du travail. Et cette organisation se fait plutôt naturellement, car l'aîné des garçons de Rosanna, rédempteur, apprend la boulange auprès de la veuve Leblanc. Rosanna, elle, s'occupe de la gestion et de la comptabilité, et Joseph Arcade s'occupe de la livraison et de la mise en marché. La boulange, c'est trois jours de travail par semaine. La distribution et la vente à Sainte-Marie et dans les villages environnants des six cents pains produits par semaine occupent trois autres journées. Mais Rosanna a toujours son idée de gâteau derrière la tête. Elle se met donc à en faire dans sa cuisine à la maison. Les gâteaux de Rosanna sont en fait des petits gâteaux économiques emballés dans du papier cellophane, une première à l'époque. Après l'école, sa fille Simone remplit son petit panier et va vendre les gâteaux dans les rues du village de sainte marie de bosse la marge de profit dégagée par les activités de la boulangerie est trop faible pour rembourser la dette hypothécaire contractée auprès de la veuve Leblanc. Comme la vente des petits gâteaux de Rosanna sont bonnes, elle convainc son mari d'ajouter quelques brioches, pètes de soeur et tartelettes au sucre à la production de la boulangerie. Rosanna avait vu juste. Les gâteaux deviennent si populaires qu'en 1936... Il rapporte deux fois plus que la boulangerie était pâtissière dans la rue du Croissant, ses gentilles petites manières attirent les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin dans son petit magasin, là elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban, en servant tous ses clients elle se remoussait gentiment, allez voir. En 1929, Rosanna voit son souhait exaucé. Vous voyez, 1929, c'est la Grande Dépression et les fils Vachon ont perdu leurs emplois aux États-Unis. Ils sont tous de retour à la maison et travaillent maintenant pour l'entreprise familiale. Tous les enfants de Rosanna sont donc à nouveau auprès d'elle. Mais malgré la crise économique, l'entreprise prospère au fur et à mesure que la réputation de saveur et de qualité des gâteaux Vachon s'accroît. Bientôt, le territoire de vente s'agrandit au-delà des frontières de la Beauce et atteint Québec, Sherbrooke, Rivière-du-Loup, Matane. Peu après, Montréal, saguenay lac saint jean Abitibi. La petite entreprise artisanale ne suffit plus. Un virage s'impose. C'est alors qu'un des fils de Rosanna, Joseph, qui a travaillé longtemps à Détroit dans des industries très modernes pour l'époque, et l'instigateur de ce virage industriel de l'entreprise. Graduellement, la pâtisserie va passer d'un mode artisanal à un mode beaucoup plus industriel. Puis en 1932, c'est au tour de Paul de s'impliquer davantage dans le futur de la compagnie. Il prend en charge la fabrication et la confection des gâteaux. On dit qu'il est l'âme de la pâtisserie à proprement dit. Conscient qu'il faut créer continuellement de nouveaux produits, il souhaite réaliser quelque chose de bon, mais quelque chose de simple. Son esprit inventif et son goût de l'expérimentation le servent bien. À un moment donné, Vachon a 88 variétés de gâteaux. Certains font encore partie des produits proposés par la compagnie aujourd'hui, d'ailleurs. Le plus célèbre des petits gâteaux Vachon est, sans contredit, le Joe Louis. Paul crée une pâte chocolatée dans l'espoir de faire un nouveau gâteau populaire et souhaite lui donner une forme simple, mais accrocheuse. Une fois la pâte cuite, il découpe deux formes rondes au moyen de couvertes métalliques d'un pot de poudre à pâte. Puis, étale une couche de crème pâtissière entre les deux disques du gâteau. Comme les autres gâteaux vachons à cette époque, le Joe Louis n'a pas encore de nom. C'est en 1939 qu'il sera baptisé. Une légende urbaine prétend que le Joe Louis est d'abord appelé ainsi en l'honneur du célèbre boxeur champion du monde Joe Louis, mais que pour éviter de devoir donner une redevance au boxeur, ils ont changé le E de Joe pour un S. Mais la vérité, c'est que le nom provient plutôt de l'amalgame des prénoms de deux des frères Vachon, Joseph et Louis. Le Joe Louis devient le plus aimé de tous les gâteaux Vachon, et devient par le fait même l'emblème de l'entreprise familiale. La lune est encore un croissant et le ciel de la mousse noire un polonais appétissant friand d'une charlotte aux poires. un frisson épais. un soupir et le Vachon est gravement touché par la Seconde Guerre mondiale, car il y a rationnement du sucre. Et le sucre, eh bien, c'est essentiel à la production de petits gâteaux. Les Vachons commencent à s'arranger avec un banquier de l'endroit pour mettre la main sur de nombreux tickets de rationnement. Mais ils se font prendre et écopent d'une amende de 300 dollars. Il décide alors d'utiliser une autre méthode, pas bien bien plus légale que la précédente. Faire livrer le sucre dans des chalets autour de Sainte-Marie pour le ramener pendant la nuit à la pâtisserie. Après tout, la survie de l'entreprise en dépend, et les emplois aussi. Mais au final, la Deuxième Guerre mondiale contribue malgré tout à l'essor de l'entreprise. Voyez-vous, malgré le rationnement qui constitue un véritable problème, Vachon et Fils parvient à recruter l'armée canadienne parmi ses clients réguliers. Mais comment ils s'y sont pris au juste? Eh bien, ils ont la brillante idée de distribuer gratuitement quelques gâteaux Vachon à de jeunes recrues venus s'entraîner à la base militaire de Valcartier, près de Québec. Bientôt, les soldats achètent des dizaines de boîtes de gâteaux par semaine. Et lorsqu'ils doivent partir pour s'entraîner ailleurs au Canada, eh bien, ils demandent à leurs supérieurs d'acheter des tartes et des gâteaux vachons. Résultat, à un certain moment, l'armée accapare le tiers des ventes de l'entreprise. En peu de temps, les commandes de gâteaux arrivent par télégramme de partout au Canada et on peut trouver des Joe Louis De Vancouver jusqu'à Halifax. C'est comme ça que le territoire de la ville de Québec, qui était jusqu'alors le château fort de la pâtisserie Joe Vaillancourt, est lentement, mais sûrement, pris d'assaut par les produits vachons. Les, à la les, car peu que l'on les succès se multiplient. L'entreprise aménage dans des locaux de plus en plus grands au fil de son développement commercial. En plus d'avoir fondé l'une des entreprises alimentaires les plus importantes au Québec, Rosanna participe au développement économique et industriel d'une région. Faisant preuve d'audace, elle est derrière l'agrandissement de la compagnie, l'achat de camions, l'ouverture de centres de distribution et la diversification de l'offre de produits. En 1940, l'entreprise cesse de fabriquer du pain carrément pour se concentrer plutôt sur la production de gâteaux. En 1940, Vachon, c'est 125 employés et une flotte de 30 camions. Puis, 1947, 225 employés, 70 camions. 1952, 350 employés, 125 camions. Tout au long de son développement, l'acquisition de nouveaux fours, convoyeurs, malaxeurs et fouetteuses s'avère un élément clé de l'essor de l'entreprise. Ces machines sont souvent élaborées par des membres de la famille car les appareils qui sont sur le marché ne conviennent tout simplement pas aux besoins de l'usine. Ainsi, au fil des ans, les frères Vachon, Paul en tête, construisent une bonne partie de l'équipement mécanique, ce qui permet d'éliminer les tâches jusqu'alors effectuées de façon manuelle. Rosanna travaille dans sa compagnie jusqu'à l'âge de 68 ans, avant de vendre ses parts à ses quatre fils, en 1945. Elle meurt deux années plus tard en 1948, à l'âge de 70 ans. La même année, une nouvelle usine est construite et des machines sont achetées d'une pâtisserie new-yorkaise en faillite. La compagnie Diamant est fondée en 1950 par Vachon et elle produit des confitures et du caramel qui sont dédiés à l'usine. Mais peu de temps après, ces confitures et ce caramel se retrouvent sur les tablettes d'épicerie. Une quinzaine d'années plus tard, c'est la compagnie Les œufs Vachon, qui fonctionne sur le même principe qui est fondé. En 1950, l'usine est agrandie à nouveau afin d'accueillir une nouvelle ligne de production et un laboratoire. L'usine est modernisée en 1957 afin d'accueillir un procédé robotique. Puis, un des fils Vachon, Amédée, meurt en 1955 et ses parts reviennent à sa veuve, Émerysa Savoie. C'est la première fois qu'une partie du contrôle de la compagnie échappe désormais à la fratrie Vachon. En 1966, une nouvelle usine est inaugurée et Vachon est alors la plus grande pâtisserie du Canada. Joseph meurt l'année suivante et c'est son frère Paul qui assure maintenant la présidence de la compagnie. Dans la lignée d'autres mouvements ouvriers de la Révolution tranquille, en 1968, les travailleurs de l'usine Vachon se syndicalisent et paralysent la production lors d'une grève en 1969. La famille Vachon crie à la trahison et elle ne comprend pas ce coup de poignard dans le dos elle qui considère offrir de très bonnes conditions de travail. Elle cherche donc à se défaire de l'entreprise et c'est l'américaine Beatrice Foods qui se montre intéressé. Mais l'entreprise de la famille Vachon est devenue au fil des ans un véritable fleuron de l'économie du Québec et sa vente, en 1970, devient politique. Le premier ministre de l'Union nationale, Jean-Jacques Bertrand, intervient auprès du mouvement Desjardins pour qu'il se porte acquéreur des parts de l'entreprise pour 14 millions de dollars. Elle passe ensuite aux mains du mouvement corporatif Desjardins. L'usine de Sainte-Marie est modifiée en 1986 afin de pouvoir y fabriquer des produits congelés vendus l'été. Cette année-là, l'usine utilise annuellement près de 6 milliards de kilos de farine et 3 millions d'œufs. Elle produit 2,2 millions de petits gâteaux et 20 500 tartelettes par jour. Après avoir été achetée par un autre fleuron québécois, la compagnie Saputo, en 1999, Elle passe aux mains d'intérêts étrangers. Une filiale de la compagnie mexicaine Grupo Bimbo l'achète. L'entreprise des petits gâteaux vachons est quand même restée aux mains d'une famille québécoise. Pendant près de 50 ans. Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long. Pour faire la nique au patron, moins d'or de boulot, meilleure conditions de travail, les congés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas. Et la fondation de la boulangerie Vachon constitue l'un des jalons de la naissance du mythe de la bosse industrieuse, qui freine l'exode rural des Canadiens français vers les villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre. Une image de réussite, un modèle à suivre, une source d'inspiration et de fierté. Avec brio, Vachon Inc. fut la preuve tangible que les Québécois peuvent devenir de grands industriels et qu'ils ne sont pas nécessairement nés pour un petit pain. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath. Alors, vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymat. Merci tout le monde. Le Polymath est une production de CKIA FM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckaiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favori.